1: Hej och välkomna till äh, Ännu en Sommarpodd Man kan ju inte säga att det är en sensommarpodd Det kan man faktiskt inte göra
0: Nej det är Nej det är en sommarpodd fortfarande va Precis det tycker jag alltså, och... Jag är ju min, jag är min andra Arbetsvecka det vet jag du fröken kanske inte har Men, men jag har ju andra sidan Vi pratar om det faktiskt i helgen att I och med att den här sommaren har varit så konstig Och också hängt ihop med en längre typ av Vad ska jag kalla för Hemmavarande i och med den här eh, Lilla pandemin vi är i eh, Så har ju jag i alla fall upplevt det, som man hela tiden har tillgång till jobbmailen Och kollar liksom mm -hmm. Och jag har jobbat ganska mycket den här sommaren. Liksom. Då har det bara känns som att sommarna har varit liksom, någon form av lång weekend då då. <laughs> typ på en kompis man inte Indirekt har man ju inte varit utomlands och eller gjort sina traditionella liksom, sommarresor som man kanske i vanliga fall gör och så vidare. Utan det bara känns som en lång weekend i Sverige. Det har inte känts så exotiskt
1: kanske. Instagram har ju liksom varit lite som siamesiska tvillingar. Alla har ungefär lagt ut samma bilder så här blåsiga eller soliga ja man ska säga landskap i Sverige.
0: Exakt, nu tycker Svensk man däremot mat. att börja folk börjar sticka iväg och utomlands. Nu är mycket Frankrike och, mm. och framförallt mm. Spanien tycker jag. Mallis mm. och Marbella och allt vad det är. Men eh, nu sitter faktiskt här och tittar ut över
1: vår lilla piga eller vårt piguhus och det är sådär där. Nästan så där blått som det är i juni. Men sen helt plötsligt så bara faller det tungt- som så här pladask, som är svartsammet svart sammet, och så blir det liksom kolsvarts
0: augusti. Exakt som bara augusti kan vara. Ja, jag vet inte. Men det det finns... nu, har ju, nu är det ju ändå spännande- för att så här, den här pandemin den äventyrar våra sociala mönster- på mer sätt än vad vi faktiskt kan tro. För att nu fick jag precis reda på att- eh, ett annat företag som jobbar med, de ska vara, de har liksom karantän eh, då. Alltså jobba hemifrån policy fram till februari. Februari? Och det, och det verkar vara liksom kanske den givna normen nu att alla ska jobba hemifrån hela det här halvåret också. Förstår du då vad som händer med julen exempelvis? Den högtid som man har längtat till att få vara hemma, mysa in mm. sig. Folk kommer att hålla på, alltså det kommer att vara så mycket skilsmässa över den här julen. Eh, eller liksom folk som bara så här åker utomlands- och bara skiter i allt.
1: Nej ja, jag fattar. Norendjulen fick en helt ny innebörd.
0: Exakt. Den svenska julen avskaffades år 2020.
1: <skratt> Det har ju redan börjat visa sig- i
0: statistiken att säga- we're going down,
1: we're going down- we're going to drink drinks. Nej, men jag håller med dig. Det, jag bara känner sig vid en mardröm- och ha liksom Mattias hemma i fyra månader till- Sittande skrikande på morgonböten. Men det är kanske
0: hundra procent omsesidigt. Vad tror du om det? Jo, I jo. Fall. jo. <laughs> det finns
1: ingen tid för självsaken och, och kraklerande självbilder. Det är bara början på augusti. Eh, det, det är ganska intressant ändå hur just min Karas då senaste veckan har då transformerats framför mig från en lite så här, ja men DG och liksom ganska avslappnad eh, Gotlands daddy till en liksom hårt arbetande handyman som nu måste åka väg och köpa salva för att han har så här stora sår i händerna
0: oj manligt Blir du, hur känns det nu då du som har längtat efter en handyman där i, I smyg, man säger I så. smyg. Ja, Emellan liksom, raderna.
1: Ja, men jag har ju liksom förbannat att jag under så många år eh, inte haft en man som... Eller haft män som haft tummen mitt i handen. Alla har inte haft det, det. har ju jag också alltid haft. Ja, men Jag har jag inte alltid första. haft det, det har jag inte. Men, men de två sista här har väl inte visat på några större... Ja, mycket har mycket att sätta upp en hylla, hyllan faller ner. Och egentligen har jag liksom ingenting att säga för att jag vill ju bara handla och så snabbt måla en
0: vägg. Jag vill, jag vill heller inte borra eller liksom göra de där tråkiga grejerna. Nej, ja, du vill bara vara framme vid målet innan du har liksom gått alltså gjort resan så att säga.
1: Ja, vägen till målet finns, det, det tycker inte jag är någon rolig väg, inte när det gäller inredning, men så är du också, du vill ju bara pang bonk, så är det klart. Du Absolut njuter inte, inte. av ost.
0: Ursäkta Men jag njuter väl inte Men däremot så kan jag förstå jag Att det måste utföras någon form av arbete Du säger till att göra det Du vill ju inte ens utföra ett arbete Du vill ju bara att det ska vara klart ja. Ja, du, har ju redan så här, du har ju redan köpt möblerna Innan ens rummet finns Innan du är på huset den är det lite
1: <laughs> Kanske lite så Kanske lite så men det är så roligt, för du kommer ihåg när vi var på den där middagen för några månader sen så var en kompis då som berättade att hon hamnade i klimakteriet och inte liksom insåg det själv för flera år senare. Och så här dumpade ja. sin man som var på pappret ändå var ganska kär och de hade skitbra liksom. Hon ville bara ut och ligga med unga killar. Och... Nej, men liksom, hon var tvungen att vända på allt. Mm. Och jag tänker att, att mannen har en liten miniklimakterieperiod i slutet av varje semester när han känner så här have I done
0: enough for the house.
1: Det känna så här, nu, nu han
0: är Mathias har inte den här ekvationen. Alltså, han är alltså en husklimakteriefas <laughs> ja. eller vadå. Jag förstår ingenting. Nej, det var metaforer vid minns men ja. kan vi få lite egen vignett på det. då får det vi <skratt> <skratt> Nej, men det
1: har gått fort. Det måste jag ge om han har kommit in i en manisk period. Nu idag har vi varit och hämtat liften så nu åker han upp och ner. <skratt> jag satt där för typ uppe i sovrummet, och så ser man på honom så här, <skratt> då är det bobbo och så kommer i snälla lift. Du vet, vi har liksom kastat oss in helt nu han målar om huset enligt liksom gammal kalktradition han har grävt upp liksom varenda land tagit bort rötter, jag fattar inte ens hur det här går till
0: jag har bara tittat ut på du får, alltså du får bara vara glad att lägga in i sina maniska skog så kan du liksom ja, så kan du ta hand om det där deprimerade paketet lite senare
1: ja men du vet ju hur mycket vi har pratat om det här med handermans och hur man går igång på det och han sa ju mycket riktigt igår så här. nu går du igång va, nu nu, nu tycker jag att jag är liksom härlig och sådär, och så tittar jag på honom de gamla badbraller, en motorsåg i handen och en här visir <här> <här> nej, jag, jag vet inte jag känner mig lite blåst på det konfekten.
0: var inte än du ville ha nej. du vill ha den där han som glider runt lite skönt med lite snickarbrallor hemma och kanske Precis. en bara över kropp ja, ja. Och, det och ser som... lite ut som Mark Ruffalo och, liksom ja. och
1: som gör grejer kanske egentligen inte är så himla bra på sitt hantverk, men Kanske ha med sig lite bulla, sätter på en
0: kaffe. Du vill ha en vaktmästare. <skratt> <skratt> ja, det är kanske är <skratt> Vaktmästare Vaktmästardrömmen. <skratt> Men det
1: roliga som hände, när vi skulle hämta den här liften så skulle jag med det som de får av moral support. Och då satt jag surt i bilen på och på med att åka med, med telefonen och så hör jag då bakom där de håller på med liftar och Mattias instruktioner och han ska kunna köra hem den där och jag tänker att det är en gammal gubbe som bor i den här liksom, ja, Gotlandsgården men så ser jag plötsligt så dyker de upp bredvid mig då ska de hämta någonting i lastbilen och då helt plötsligt står en sån där perfekt 30-something handyman med brunt hår brunbränd och liksom blåa snickarbrallor det var det som att det sköljde över lite På Matthias också Så när vi kom hem så tyckte jag plötsligt att Ja Han, han, var, ganska, han var ganska het när han åkte på den här liften
0: Ja vi har ju också fått in Tusen nya följare på vårt lilla lördagkonto ja. På grund av en viss typ av knöl Det är knölen som har räddat oss Det är knölen som har räddat oss Det knällen som har räddat oss det Vad knölen? hände? Ja. Ja då har han röntgar alltså den här knölen då med ultraljud så han ser att, jag ser också bilden så jag ser att det är en svartfylld stor boll och så mäter han den, precis som du vet som när man går till på ultraljud och kollar bebisen liksom. Uh -huh. ja, och, och, och han bara, ja det är ju uppenbarligen en systa det här och vi måste då kolla innehållet på den här systaren så vi kommer ju tömma den nu. Och jag bara, ja ah, okej okay, då får vi väl göra det. Får jag bedömning? Nej, nej, absolut inte. Det här går jättefort. Okej, okay. uh -huh. och sen stoppar de liksom in en nål rakt i halsen. Jag får alltså inte ens ett plåster efteråt Så smal var nålen eh, mm. Och liksom tar ut vätskan Från den här systan alltså Most likely så är absolut ingenting Det är en massa vävnad och, och liksom Olika ämnen i det här Med blod etc Nu ska vi skicka det på labbanalys i två veckor Så får du svar om ta. Så jag vet ju fortfarande inte vad det är- men han sa ju att det är en godartad, liksom, systa, ingen, ingen konstigheter i princip. Men han kan ju inte säga hundra vad det är. Sen får jag tillbaka analysvaret av det- och han sa att det kan absolut vara sköldkörteproblem- som inte ger eh, utslag på blod, blodutredningen. Så det är mycket möjligt att det har varit någonting med min sköldkörtel- utan att det K har sett kanske ut kanske därför
1: så. går upp och ner vitt vikt mycket-
0: det kan, kan, ja. kan vara så Men det är inte förklaringen
1: som Camilla Läckberg skyller på Är det så? Hon skyller inte på det Hon, hon, hon skyller ju... inte på någonting? Nej, jag, jag vet inte Jag blir liksom eh, Jag känner liksom lite medlidande med henne För att hon har ju fått mycket kritik För att hon bara lagt ut gamla bilder på sig själv Den här sommaren Ja och till slut så la hon upp ett långt inlägg där hon sa att hon har lagt in upp flera sådana inlägg att hon liksom mår sämre än vad hon trodde alltså så här, att hon har svårt att erkänna då som självständig stark kvinna att det påverkar henne så mycket att hon har gått upp då 15 kilo viktigt att hon inte vill lägga ut bilder på sig själv
0: ja okej okay, jag fattar mm. Och, då... Så det spelar så alltså ingen roll vad pengar gör om man ändå inte känner sig snygg. Kan Precis. vi konstatera. Då.
1: Ja, men hon har också sagt att hon kanske borde döpa dem till gudrum, bettan och regn. Så att, eh, för, att, för något sätt förlika sig med kroppsångesten och typ skapa humor av dem. Men liksom, så återkommer någon vecka ett par veckor senare. Och hon verkar verkligen tampas med. Att hon inte kan acceptera det. att hon kan, hon kan inte acceptera sin viktuppgång. Hon kan inte förstå... Hur detta har hänt, känns det som. Hon som var så vältränad och var ihop med... Här, eller gift med Simon. Och de var så lyckade dit och dit. Och sen så hon har hon haft ett jobbigt år. Och då har hon liksom... Ja, men som vi alla gör när det liksom är för mycket på alla plan Att man råkar stoppa i sig det ena och det andra. Liksom. Hon verkar väldigt hård liksom, mot sig själv. Men kan ändå inte på något sätt intellektuellt se den stora helhetsbilden. Förstår du mig hon har liksom fastnat ja, i
0: en svacka. Ja, absolut, mm. absolut. Men och det där är ju liksom det är intressant för både du och jag har väl har väl minst sagt... Jag har inte läst boken än, men läst allt runt omkring boken. Året med 13 månader utav Åsa Lindeborg där vi pratar där hon liksom pratar om MeToo-året som drabbade henne minst sagt, speciellt med tanke på det hon uttryckte om Benny Fredriksson som utav vissa kulturpersoner påstås ha varit liksom orsaken till Benny Fredriksson som då var chef på Stadsteaterns eh, självmord. Um, alla har nu. väl
1: anklagat henne för det. Det är väl inte bara kulturchefer ja. som anklagat henne för det. De flesta Nej. är väl ganska överens om att, att ja, hon var verkligen en starkt bidragande orsak till att han tog sitt liv genom sina artiklar. Och sin hetska framton som hon verkligen hade. Hetska och dömande. Och det fanns ingen chans för honom att försvara sig. Hon matade liksom på, kan man säga.
0: Nej och, och det ska man verkligen så här vara tydlig med att så här, eh, Benny Fredriksson eh, var en, en speciell eh, stark och liksom karismatisk ledare för jättemånga eh, och under tiden andra upplevde honom som tyrannisk och demonisk Hans liksom eh, han, hade, han hade hamnat i en internutredning på Stadsteatern samtidigt som MeToo, alltså det hände typ några veckor innan, olyckligt nog och han har åkt till Australien då på en time-out, en lång semester. Och de här, Åsa Lindeborg ligger då i skilsmässa från sin sambo. Hon är kulturchef på Expressen. MeToo kommer, hennes kollega Fredrik Virten blir anklagad av Cissi Wallin. Och jag vet inte, det kan ju du också svara för, den, den hösten när MeToo Bröt ut. Det var ju som att ett vulkanutbrott skedde. Eller en, en bomb briserade och en tryckvåg efter denna bomb som liksom var emotionellt så stark så att vi knappt själva visste vad vi skulle ta vägen. Folk for åt höger och vänster men fick ducka. Alltså jag menar den här situationen med Lasse Kroner Exempelvis som då blev ja. av med jobbet på, i, en, I ett år med någon fling Han hade med en tjej som han hade varit förlovad med Alltså det var väldigt mycket som hände som kanske Men inte han kommer ju aldrig
1: återhämta sig, återhämta sig Helt och fullt
0: Nej och det kanske inte ens var Under MeToo-glasögonen Men han for som många andra Liksom mm, for. Mm. Eh, För att så såg Graseriet ut, det välde Och självde liksom och eh, jag tror att alla, precis som Camilla Läckberg har, behöver också ha en omskrivning för skulden. För skulden är enorm att bära. Det är inte mm. lätt att bära en persons självmord och det är kanske inte helt hundra procent rättvist heller. Men eh, samtidigt så är det ju så här, hon var i något, han fick ut för alltså vart tar du vägen när du är en kulturmänniska? Samtidigt tycker jag att den här kulturvärlden är extremt hård. Hård. Kvinnor är fruktansvärt hårda mot varandra. Även liksom den recensionen som Åsa Lindeborg ger Cissi Wallin och liksom omskriver den i boken. Jag ska citera här. Får man verkligen göra så här? Är inte det en sån allvarlig anklagelse att betraktas som förtal? Cissi Wallin heter kvinna, jag borde kanske känna henne. Enligt Google är hon en mediepersonlighet med många följare. Sådana finns det gott om. Hon tryggar igång något i mig. Jag förstår inte vad hon vill uppnå med sitt yrkesliv. Mer än att ge sig på folk. Viten är inte den första. Hon är iskall och skruppelfri. Jättesnygg och gängad med en mångmiljonär. Hon är outhärdlig. Eh, står bland annat i boken. Och det här är ju liksom... Klart att Åsa Liddeborg har koll på vem Cissi Wallin är. Alltså hon ja, har skrivit om henne befint. förut. Det där är ju bara så här, det där är en omskrivning av Guds jävla nåde. För, för att men att Såklart, och det är ju väldigt mycket som handlar om det Alltså det finns en så här Alltså det är, i de här så kallade Samhetshandskarna så ligger det liksom små spik. Mm. Så när du liksom slår dem där i han, ansiktet på Då gör det ju ont hela vägen Och du får rivmärken på kinden Så är det bara Och nu har ju Annine Raber skrivit en eh, Recension om den här boken Som var kanske det mest brutala Jag läst Ann Ja jag vet, men den var både brutal, tycker jag Men också
1: så här, ur ett samhällsperspektiv så tycker jag att den var jävligt intressant För det som, det som händer med den här boken är ju att Åsa Lindeborg Genom sina dagböcker som väldigt många andra män har gjort Sen 10-15 åren Bland annat Lars Norén, Uffe Tuffe Lundell Och inte minst Knausgård som har fått liksom internationell stjärnstatus Genom sina Liksom, ja navelskådande dagböcker som tar upp allt från när de skiter till hur de ligger med sina fruar till hur de liksom ja men, jävligt mycket till korta kommanden. Och det omfamnar man med hull och hår och säger att det är liksom en sensationell litterär händelse på något sätt. Men mm. när en kvinna skriver, då handlar det direkt om så här, vilket syfte vill den här personen uppnå? Man skriver ett dagbok för att man vill lära känna sig själv bättre. Och för att man ska liksom på något sätt ha ett vitt alltså till san, sitt liv. vara
0: sann historien där och då. För att så här, sen ja. kan du liksom lägga på vilka filter som helst. Och skriva om vilka saker som helst Därför måste man väl skriva en dagbok för att vara i sina känslor Alltså förstå situationen
1: Ja, och det är väl det, det, är väl det som Jag menar, Åsa jag önskar att jag allra hade skrivit den här boken Och, och, och det är som Anina också skyller på Att det verkar vara också efterkonstruerat Att dagböckerna känns inte autentiska Utan mer litterära Och att det känns mm. som att det är en väldigt förvirrad kvinna Och det är där som jag måste faktiskt in med En jävligt skarp passus. Jag är sjukt trött på att en kvinna inte kan ransaka sig själv- och verka förvirrad eller hamna under psykisk ohälsa- eller vara lämnad och ledsen och liksom är jävligt nära- att göra lite vad fasen som helst med sitt liv- utan att man direkt på något sätt, även om det inte är uttalat- så känner man sig mellan raderna att, att, att det ska på något sätt påstås- att galenskapen har börjat lysa igenom denna galna människa- utan självransaken på något sätt förstår du, helt plötsligt så är det den där häxan på något sätt som bara liksom går omkring och jag få säga litterära och historiska bilder framför mig. Säga, kvinnor, de få kvinnor som har liksom till exempel blivit hängda, eller de få kvinnor som på något sätt har, jag menar, har fått stå i offentlig vad ska man säga? offentlig anklagelse som har varit så jävligt kaxig och så här: spottat i marken och sagt: Jag ångrar mig inte för att de inte har gjort något fel. Och, och det är väl samma sak här, att menar, Åsa Lindeborg har väl egentligen inte varit värre än någon annan dagbokskribent som har uttryckt sina känslor när de har gjort något fel. Men, men det blir direkt det här att det är galenskapens kvinna som kommer här. Och så skriver hon också att hon hon säger ju, Åsa Lindeborg att ja, men jag har ju använt mina mina kvinnliga attribut eller min kvinnlighet helt ohämmat
0: för att uppnå liksom, syften och sådär. Och det får man ju inte heller säga. För då är det ju direkt skökan. Precis som Annina Rabes skriver här. om Hon så här påpekar att så här, en kvinna som är liksom i, i, i sin dalande... Liksom, ja. I en dalande karriär, i, i en dalande skönhet och så vidare. Och liksom hur hon då måste förminska både materiellt och fysiskt. Alltså det är så mm. typiskt kvinnligt på något sätt att så här ja. använda de här. Precis som Åsa Lindeborg då uppenbarligen enligt många vittnesmål har varit en indirekt orsak, direkt orsak till Benny Fredrikssons självmord. Eh, så förminskar hon sisivalin mm. Som då eh, blir förminskad Genom en recension av Anine Rabe Man ska vara väldigt stark om man ska överleva den här liksom, världen mm. Och Camilla Läckberg Som då ändå säljer böcker som smör Som omsätter liksom 45 miljoner Förra året Alltså det här är ändå kvinnor som har allt Men ändå inte har nått på något sätt Och jag blir ändå så otroligt fascinerad att utseendet idag, 2020, är så viktigt för kvinnan. Vi har också
1: haft här, manliga kollegor inom liksom kvällstidningsbranschen- är ytterst snaggar, att Åsa Linde, bara man ser på henne. Liksom. Hon gillar att knulla. Hon gillar att knulla. Det, men bara, det, det måste alltid finnas någon orsak till- att någon som har varit fri och stark hamnar på Dekis. Och då är man ändå liksom inne... Då, då, då är det helt plötsligt Madonnan borta och då är bara på något sätt horan kvar. Förstår du lite vad jag menar
0: Ja. Ja, men precis. Och då måste man ju direkt... Eh, direkt dit och, och pinka.
1: Men jag tycker också att det är väldigt intressant. Jag började faktiskt tänka på... Eh, på hur man faller och hur man dömer. Och jag tänker också i det här MeToo-året så känner jag så här... Det, det var bara flytet att man överlevde Att man hade kvar sitt jobb Att man inte hamnade ute i kylan för att, liksom, Om någon fick för sig Att så här, hårt och skoningslöst Ge sig efter den I och för sig lite som Cissi Wallin gjorde mot oss Men sen så tacklade hon av på något sätt Och vi hamnade på någon status quo Men när man hamnade in i skottpluggen Jo det, liksom det var skottkluggen... ju
0: också ett samtal Där liksom mm. egentligen det handlade om en så här en förhandling per ja. definition <laughs> ja, om, om så här, veto och rätt och, och också egentligen så här jag hade här minnes jag minnesbanken stämmer mm. det eller inte under tiden ord mot ord stod där och var så här nej eller ja och vi vet inte och det är ju egentligen nej eller ja och vi vet inte som är väldigt mycket me too idag mm. i efterdynning av me too så kanske var många som öcker som var ja då som kanske var ett kanske eller jag vet inte lite senare men det var inte aktuellt just där och då hur som helst hård förvärld och mycket liksom kopplat till kvinnlig list och kvinnlig skönhet och den som har har mest på fötterna i båda sammanhangen vinner tydligen Jo ja, men då tänker jag så här: Om man inte är kaxig
1: Om man kanske hamnar lite mer i så här, Vad ska man säga eh, Tjejtidningsfalangen Att man inte har något hot Jag tänker till exempel på Martina Hag Mm om man tar, hon, hon blev ju känd genom att hon började skriva krönikor I tidningen Mamma
0: Just det om livet... men Hon blev väl känd långt innan Hon har skrivit många så här sunda Pigga upp mig böcker och Eh, fem tips på Hey Oh eller vad fan det nu har varit. Hon har ju varit liksom en, en så här en så här, en, vad ska man säga Pippi Longstrump lux Ja, ah, och så gift då med liksom Erik Hag som
1: är en kille. De var liksom eh, vad ska man säga dagens svar på så sorven på saltkråkan. <laughs> liksom Ja, men de utgjorde inget hot som par De var liksom ett maktkappel på ett sätt Men de framställde sig själva
0: Självklara näst... kandidater I, i vad heter det, på spåret Och liksom Som fan 100 procent friktionsfria Jo, men om man till exempel ska jämföra med så här
1: Christian Lok och Karina Berg som gärna vill liksom framställa sig som ännu coolare och smartare och mer intellektuella och från åben än vad de var så gjorde ju faktiskt Martina Hag och... Eh, ja liksom par Hag gjorde precis tvärtom. Liksom, ja, det var lite protoknas liksom. Ja, lite protoknas, fast de egentligen var så här super. Superstrateger Supersmarta Supermedvetna alltså jag kommer ihåg att Martina sa ju när hon blev kär i Erik Att hon och Bea Usma Som är då ja, hennes syrra som liksom är en skitsmart författare Och nu på senaste liksom åren Läkare Hur de liksom kartlade hans intressen Vad han gillade De gjorde typ som en permobok För att hon då skulle kunna fånga honom
0: och hade till exempel
1: Åsa Lindberg skrivit det i sin bok, då hade ju det framstått som att hon var en, liksom en manslukerska och satmara med hidden agenda typ. Så att allting handlade om framtoning för det tänker jag också sen när Martina då blev bedragen i offentligheten. Och jag skrev
0: boken det är något som inte stämmer. Som och det som är liksom, en handlar fantastisk skildring. Och Lotta
1: ja, och det är en fantastisk liksom, skildring av det nattsvarta i att bli lämnad och det finns ingen väg tillbaka. Man har förlorat. Det, det, mm. liksom, det finns ingen väg ut. Man försöker leva... Hon skriver i av träffandet så här, att hon, hon lever en kvart i taget. Liksom. Det är en jävligt tung läsning tycker jag man sitter och håller andan och har så mycket ångest och tänker sig okej okay, jag, jag klarar inte jag kommer aldrig klara av att bli lämnad på det sättet och det gör man ju nästan inte liksom
0: nej man tror ju inte att man ska överleva en sekund nej. så när hon då, då gör en round kick på en gravid bartender några år senare då är det liksom ingen som riktigt bryr sig för hon har ju redan legat hon har ju ja. varit en kattelacka som hon har trampat på- 13 000 gånger i det här laget. Och Precis. också två högdjur som då- mm. eh, Erik Hag och Lotta Lundgren har blivit- med eh, deras succeserie eh, Historieätarna på SVT. Men det var också Gud vad det... det känns som en sunden tid- fast det är typ tre år sedan. Ja,
1: helt sjukt. Men också det att det var så skamlöst- att de var julvärdar- och att liksom alla spelade med på deras lag- på något sätt. När man tänker på det efteråt ah. så är det egentligen- Snack om att sparka på någon som redan ligger Alltså Martina
0: Fan, Det var ju snack om att Lotta Lundgren skulle skriva en hämndbok På Martina, Martina Hag Men det, hem, det hände aldrig Eller den blev aldrig utgiven eller de kanske ångrar sig. Det är de för fina för
1: det, då. Ja, det är intressant det där Vem som faller och när Det är som vanligt mm. ett, liksom, Livet är en jävla roulettspel Man vet aldrig vad nästa ryska bullet ska komma Det är liksom lite som rysk roulette
0: Apropå ryska rouletter så måste jag ju varmt rekommendera Putin-dokumentären på SVT som nu alla tre delarna har släppts och sista delen igår och eh, jag, jag är faktiskt, jag, jag säger, jag älskar ju, ja, jag är faktiskt helt golvad hur sjuk det är i Ryssland och hur mm. sjuk i huvudet Putin är och hur vederskapsvärd, alltså vidrig det är där borta. Alltså att folket verkligen blir tystade. Och som man säger så här. En fiende är en fiende i princip. Den har man koll på. Den vet man är emot den. Det är en helt annan sak med någon som förrår den. Det är då man liksom går till attack. Så alla som är liksom Putin motståndare. De dör ju åt höger och vänster som flugor liksom. mm. Och de bara tystas och tystas och tystas. Och ryssarna lider. Och makten liksom stramas åt hela tiden. Och nu har ju gjort sig själv då till president till 2032. Så vi får väl se hur länge han sitter då. Och, vilket jag inte visste om med Putin. Han har ju varit ihop i samma fru hur länge som helst. Sen för några år sedan så skilde han sig och blev ihop med någon, någon gymnast. <laughs> Från ryska landslaget Och nu har han två tvillingar med henne Och att han är en glad anhängare Utav Botox Kommer också fram i dokumentären då mm
1: -hmm. han där mycket... ser han
0: så frisk och svullen ut Och liksom lite så här härlig och fylld På ett sätt som han inte har gjort tidigare Han är ganska liksom smalt liksom Lite gnagig ah, utseende ah, ah, Men nu han ju, ser han ju mustig Och rysk ut på något aha. glatt Gubbigt sätt
1: Aha, men gud vad spännande men det tycker Och jag det faktiskt... är så intressant
0: med män och utseenden För vi tror ju hela tiden att Det kvinnliga utseendet hela tiden Är det som är liksom ja, men Man förstår ju varför Camilla Läckberg har ångest För att folk lägger upp bilder på sig själv I bikini och perfekta, tränade, tajta kroppar Hela tiden Och så plötsligt så pratade jag faktiskt med ett par killar här för att ta sen bland annat min partner Joel var med i det här samtalet om att såhär var en av killarna i sällskapet som var så här, jag, jag kan absolut inte förstå att den här killen, pratar om en tredje kille, kan lägga upp en sån här bild på sig själv. Man såg lite bilringar och liksom lite bitch-tits och allt vad det var. Jag skulle aldrig våga stå för min kropp på det här sättet och liksom min sambo också så jag har skitmycket ångest för att lägga upp bilder på mig min sambo är ändå vältränad förstår ni eh, liksom. men att så här, jag är hela tiden förutsatt att det är kvinnor som tycker det är jobbigt att se andra kvinnor då i bikini och vältränade kroppar men det är tydligen lika nu utbrett bland männen det är inte alls de killarna man ser har ju oftast ganska bra kroppar så att jag tänker mm. inte så mycket på manliga kroppar liksom, eh, överhuvudtaget men bland männen så är det enda de kollar på är typ så här. Hår, tät, het på huvudet och eh, liksom magrut. Jag kan känna sig som att
1: jag har liksom haft bad när jag har varit på stranden. Jag inte tyckte det var varit så kul att gå omkring i bikini. Dels för att jag så här, inte är vältränad. Och sen så har jag liksom lite problem med tarmar som har lagt sig lite ovanpå. Sen Fralle kom... Jag känner mig liksom inte helt harmonisk- men jag, jag, liksom, jag gör en grej av det. Det är inte heller att jag kanske går omkring så här- vandrar omkring på stranden i min bikini men, men det som jag tycker- alla verkar särskilt bra på- det är att de har koll- liksom, på vad som behövs för dem- för att de ska må bra- för att de, deras kropp ska må bra- Alltså vad de ska äta Hur mycket de kan äta liksom Alla verkar ha sån jävla koll på intag och uttag Och hur kolhydratorit Jag skulle faktiskt bli, vilja bli lite bättre på Förstår du vad jag menar? En helhetskoll ja, på min mathållning Kan man säga så?
0: Absolut Och jag tycker mm. det är så svårt alltså så här, Mat tycker jag också är som en jävla dimmer Alltså kunde När det är vanliga veckor Alltså bortsett från en pandemi liksom. När det är vanliga veckor tycker jag att det är väldigt lätt att måndag och torsdag liksom ta det ganska lugnt med frukost och sen kanske äta första målet vid lunch men några har druckit ganska mycket vatten och kaffe däremellan och liksom kanske ja men tagit något pyttelitet liksom. Men nu när, man, när allting är så någon jävla typ av long weekend hela fucking tiden så är det ju sjukt mycket svårare liksom. Ja. Så att så här, ja men jag skulle verkligen behöva liksom lite stöttning i att så här, komma tillbaka i det här för att jag har ju sett att vissa är så här, helt träningsmaniska nu och har verkligen nyttjat tiden under pandemin och bara så här, kört på i 180 och verkligen fått ordning på sin kosthållning. Men så här, nej, nej, när inte. den rutinen bryts sen när det kommer in i det här varas lugnt som en dag kommer dyka upp och komma tillbaka, vad mm. kommer det ta, ta vägen då? Betyder det att man fortfarande ska lossa liksom som att man är i en pandemi eller kommer det bli tvärtom?
1: Men jag tycker också det är lite svårt som för mig, då som är ensam kvinna. Inte för att jag skulle vilja ha en tonårsdotter som jag så bantade med. Men, men det, är liksom, det är typ sex män och pojkar och barn som har så här mask i magen hela deras liv. Går ut på att så här, som buksvin, typ försöka nosa fram nästa grej. Då i, så Frysta choklad, kaka och nu När jag kommer ner på månaden är det som här, tre stycken utsvultna. Liksom, gru män har varit ner och rotat tillsammans med råttor och annat löst folk under jorden vet, jag blir tokig jag blir så äcklig när jag ser så här nudlar flingor gamla glasspaket och bara här, lar, lar, lar. ska jag sitta där <laughs> och bara, man, och så här, ska bara vi sitta där och äta ja så nu och oss, och jag, och jag har oss Jennie jag gått ihop om en liten pakt och att vi ska här, försöka äta lite mer grönsaker men då blir stora glada hallomus och så här, nej jag måste fan ta, ta tag lite i liksom Precis som du säger, att inte bara släppa på allt. Det är ju lätt efter... Nej, men det går
0: ju inte. Nej. Vi får hjälpa så. Och jag vet ju, så här, jag som brukar så här, ibland då få så här, panik. Det går ju faktiskt att köra en så här tre dagars. Alltså du kommer ganska långt på en tre dagars när du liksom så här... Ja, du mår piss i tre dagar, men sen mm. är du inne i någon annan form av... Liksom, ja... Jag vet inte, sockersuget är borta. Alltså allt det där som du tycker är liksom... Mm. Som jag kan tycka att ha har så här mycket, pro, problem, liksom mycket fokus för mig i vanliga fall. Så här. Då, då får jag ordning och bukt med det. Liksom. Mm. Men det är men en jag, tre dagar som.
1: Ja, men jag gjorde ju det i början av sommaren. Då körde du kör ut tio dagar utan socker.
0: Och det är kärleken. Ja, jäklar, jo, men tre dagar utan. Ja, men att ja. Tre dagar är allt du behöver för att inte behöva tänka på sockret, tycker mm. jag. Mm. Alltså helt plötsligt är det bortrensat Och då kan det gå liksom 20 dagar i bästa fall Utan att jag petar i mig en enda sockergrej mm. liksom. Men, nu men är att offra är... de där tre dagarna ja. De är ganska svåra mm. Men
1: jag går ju alltid runt affären och snor en liten godis Det är svårt Men liten snabb energi, två dödskallar Två dödskallar en liten... Men där tycker jag är väldigt intressant Att följa nu Linda Skugges Instagram-konto. Hon tränar ju hela tiden Hon har ju ja, levt vad andet där Ja, men hon har ju levt upp under pandemin för hon känner sin roman nu med sin OCD Jag tycker det är så jävla spännande Hon har ju liksom socialfobi och helt plötsligt så har ju alla människor som hon umgås med påtvingat socialfobi vare sig de vill eller inte och då menar hon att det har påverkat henne och det hållet att för att hon inte får så vill hon ju umgås så hon har liksom fått väldigt mycket nya kompisar och hon är ute på olika slott och middag och restaurang liksom. och det där är någonting de intervjuade en massa människor i, i franska Le Monde den tidningen och att det är så väldigt många som också har mått så jävla mycket bättre. De har även gjort en här superstor grej i Tyskland. Alltså innan så svarade kanske 65 procent på den här dagliga frågan i deras en typ deras Spiegel. Alltså, ja men vi mår bra. Och så var det inte så många som brydde sig. Men nu under pandemin så har jag så att 85 procent svarar varje dag. Alltså, vi har aldrig mått bättre, vi är så glada. Och, och förklaringen är ändå som, som många skriver, att ja, men någon sa nonsens. men... Jag har bjudit på sex bröllop som jag slapp gå på, sa en fransman. Och någon annan kvinna sa, men nu inser jag att jag måste ta tag i mina relationer. Jag har ringt upp dem som jag har liksom haft lite otalt med. Och att många känner sig befriade. Att de inte behöver liksom spela det vanliga sociala spelet. Man kanske har sin man eller sin liksom fru hemma som kanske är borta och reser fyra, fem dagar i veckan. Och är borta på kvällarna så här. Att det är det här lilla livet som har gjort att människor har blivit lite mer harmoniska igen. Liksom. Och nu pratar jag inte om du människor. Tror inte
0: på, du tror inte på skilsmässor till jul helt enkelt. låter det som om vi ska tro? Nej men jag, tror,
1: jo, men jag tror bara att, att så, det är klart att vissa grupper, som, det har ju också tydligt tydlig statistik att barn har varit illa i dysfunktionella familjer. Kvinnor som har blivit misshandlade, har blivit ännu missan. Så utsatta grupper har haft det svårare. Men att kanske mm. många som ska liksom leva upp till någonting. Och det där tycker jag känns jävligt speciellt nu när jag ska åka tillbaka till Stockholm. Att jag har ju ändå ledt lite jag kan erkänna att så här, ah, men man är stressad. Man har fullt upp. Man har liksom mycket på agendan. Man är eftertraktad. Man har jobb och bla bla bla. Och de, det har ju satts ur spel de senaste månaderna. För man träffas ju inte till exempel... Du och jag träffas ju inte på samma sätt när vi ska podda eh, man är inte uppe där på radion man är inte hit och dit utan man sitter här hemma med sin lilla telefon eller sina bandspelar och så här, pff, sitter och fiser under täcket det har liksom blivit, allting har blivit avdramatiserat förstår jag vad mm. om det inte var så himla viktigt då, att man skulle vara om sig och kring sig och synas och hit och dit vad blir, mitt nya, vad blir det nya då? Förstår du, vad blir mitt nya jag? Kommer folk vara mer avslappnade? Kommer det liksom vara mindre herkariskt? Jag vet inte, det ska bli väldigt spännande att se hur den här jobbhösten blir tycker jag.
0: Ja, extremt. Jag tror liksom loungewear, det vill säga mysplaggsfaktorn, Alltså den kommer ju så här sticka iväg. Det kommer vara jobbigare att sälja på festklänningar. Alltså det känns mm. som hela modebranschen har ställt om på vad... Som är, kommer vara storsäljarna liksom. Jag har ju inte köpt en, en festklänning på hela sommaren. Nej, inte jag heller. Och jag, mm. det är liksom det roligaste jag vet att shoppa hela mitt liv liksom.
1: Jag vet. Och morgon ska jag en äh? tv och gå ut med en tjejkompis. Då är jag lite i garderoben bara, Finns det någon kvar på dig? <här> ja, finns någon kvar på finns det Mycket sexstil måste jag säga. Mycket sexstil. På, på min före hade jag en afrikansk klänning som jag <laughs> svept omkring i. Uh, Åh Men men annars har det varit mycket Lelle, alltså.
0: Ja, men luftelles kommer nu och luffar tillbaka till Stockholm för nu är jag så trött på att sitta här i sängen Alena utan dig. <laughs> ja, jag kommer, kommer prutta på dig. Och ja.
1: Det kanske är vårt nya klädmärke Luffelälles. Nej, vi ska inte ha det klämverkan i Det var det
0: sista jag skulle starta med dig <laughs>
1: Luffelelles <laughs> i Hela direkt Vad hände <laughs> med
0: vår fantastiska programserie Lyxluffarna? <laughs> kan vi prata om den? <laughs> det tycker jag fortfarande är
1: världens bästa idé Det <laughs>
0: är världens bästa Synd att vi inte får resa, vi får åka runt i Sverige <laughs> ja,
1: <jag> Kan <laughs> inte Lyxluff, någon luf, Vi
0: gör det bara Om någon vill
1: sponsra vårt vår... Vi kan göra på Youtube Lyxluffarna, vi har in i Och träffar luffemänniskor Ja
0: Postpost. Oh, ich hab's mit mir.